0: 大家好，我是近文学林玉瑜。今天非常高兴邀请到我们的一个作者啊，呃《刑警教父》的作者林庆祥来跟大家聊聊啊、呃，他正在创作的书。那我先介绍一下我们的作者林庆祥，他是《台湾日报》呃，锦政县这个记者十几年的经验，然后之后呢，他进入了一周刊社会组。现在又回到《镜周刊》社会组担任资深的记者，他整整有十七年跟警察朝夕相处的经验。那我请庆祥先跟大家打一声招呼。哎、大家好，庆祥好。那我想要跟大家先介绍一下这个庆祥写的小说啊、呃，他之前一年多前出版了《刑警教父》这本书，非常的特别。一来他写的是台湾黑道跟警察的故事。那在他的小说里面有三个人，一个是刑事小队长，一个是黑道的大亨，最后一个是枪击要犯。那这是禁文学，我们第一部售出影视版权的小说。有趣的是，制作公司看到我们访问作者的文章中提到一句话被打动的那句话说：“这個、故事里面没有好人，也没有谁是真正的坏人，只有三个想回家的人。”那问题是，这三个想回家的人在小说里面各怀鬼胎，但他们也有不为人知的苦衷。所以整个故事在讲的就是说，并不是黑道就十恶不赦，那警察也不是纯白的正义代表。我知道林庆祥完成了《刑警教父》这本小说一年多之后，最近又写完了一本描写台湾九零年代黑金政治的小说。那今天很高兴有这个机会，邀请庆祥来跟我们一起聊聊这两本小说背后的故事。我想要问庆祥第一个问题是说，为什么你会想要写？以黑道跟警察为主角的小说
1: ，呃，这问题其实会想要写，当然就是说，因为我自己本身的工作啊，设、呃、计的关系，我有第一第一线啊，在跟警察、黑道呃接触的经验。那还有就是说，我看很多的影视作品哈，呃呃，描写都很荒谬。我我举个例子啊，比如你们大家在港片上很常,常看到说，哎，我们两个是搭档，事实上。事实上，从警察学来看的话，呃，没有打党这种东西，全世界所有的警察都没有。这可能说还好莱坞的那种警匪片的影响，啊、哦，大家都是警网子啊、哦。那还有一个很常见的荒谬，就是说在警察局说，哎，你去交保，哦，那以台湾的体制是没有这样的，因为台湾是只有啊、呃，犯罪侦查主体是检察官，你只有啊、呃、到地检署才有可能交保。那这些。非常离谱的错误是每天发生的，那所有的影视作品都太不真实了哈。那我所以我在想说，呃，如果说可以把真正的呃警察，我们不要把他夸张，然后也不要把他丑化啊，那他们的呃如何在泛滥，如何冒险泛滥，如何在一个危难之中发挥到一个人性的啊，甚至是用很。极致的用英勇的表现，或他们的怯懦、他们的自私贪婪、他们的嚣张，这些东西都能写出来的话，应该蛮有意思。因为我觉得台湾也没有人写过啊。那就上這,这个动机。那当然，其实最重要的就是说，我对警察这个群族群是有感情的。你会写的东西，一定是你关心这件事情，关心这个议题，关心这这个人啊。然后对社会底层。我我对社会底层的人会比较有认同感，那所以说，嗯，因为关心你就会去写他嘛。其实每个作者不都是这样嘛
0: ？所以你真正有兴趣的是人，而、哎<呀>呃、多于事件
1: 。对，这些事件的话、哦，哈，啊，我们写小说不是写新闻嘛？如果你把发生过的新闻照搬的话，那就太偷懒了，嗯，对不对？啊，所以说我比较关心的还是。一些比较底层的人，因为他们，你说会去当流氓的人哈、哦，会去在呃，会在那种呃很不堪的一些犯罪的角落里面打滚的人，他通常是比较弱势的。哦，那这些人为他们为什么会选择过这样的生活？好人家子弟谁谁想要去当流氓，谁想要去哦过那种生活？那那他们背负的一些呃。整个阶级的阶级上的原罪啊，或者他或者说他们呃与生俱来，或者说他们成长过程当中对社会的一些愤怒，这是我比较有兴趣的议题。是，哎
0: 、那你的政治是记者，就是你写的是报道嘛？哎、那，你私底下写小说，你觉得这些人这些事在报道跟小说当中有什么不一样
1: ？哎，应该这样讲好了哈。哦报道它是一个调查的过程嘛？那所以我们的周刊来讲的话，我们是比较走调查采访。你采访做的扎实，你自然那篇报道就会写的很精彩。那小说不太一样哈、哦。小说小说其实当然也是有时候查证的工作了，可是我觉得小说比较啊、呃、比较重要的是说，你如果去铺成一个故事，还有就是说你讲这个故事诚意在哪里哦？如果你你只是嗯想要做惊人之余。或者一开始你就想着，你就想着说，要哗众取宠，要语出惊人死不休，还是说要刻意去讨好观众？嗯，我我我觉得可能会会写出来的东西会会会会会有一点蛮奇怪，蛮奇怪的啊、嗯。第一个，我就当个当个作者的态度，可能把一个很诚恳的把一个故事讲出来，我就是蛮重要的啊。那这一点又跟又跟新闻的呃采访跟写作不太一样，新闻采访写作是是你是你能够下多少的功夫去去采访啊？那大概都会呈现出来啊。就是采访的东西，我觉得还是比写作重要了。你下的功夫多少，你你你你就能够呃能够做的多多细致啊
0: 。是哎。因为当一个记者，所以你的那个填调做得非常好，就整个资料调查很好。那我我有一件事情很有兴趣的是，《刑警教父》，因为他描写的是现代嘛。嗯、可是当你在写啊九零年代的那个小说的时候，其实有很多的事件是你没有经历过的。那我想问你怎么做填调
1: ？其实没有做的，因为很简单的、啊，因为那个年代距离我也不远啊，那些人都还活
0: 着
1: 、啊。嗯，然后。我一入行就听这些老大哥讲，哇、哦，一整些安娜都安娜，哇、啊啊，讲的哈、哦，那个美好的年代多么，诶，多么的让他们回味怀念。听久了嘛，然后当然就是说，这一周年都还在线上，或者说当退休，啊、哦，嗯，随时有人可以咨询啊
0: 。其实你有做，你只是用咨询的方式跟他们聊，对了、啊，你就得到很多对
1: 、啊。对啊，就说其实，嗯、呃，对，还是有做啊，只是说这个就很自然的，嗯，你去去问他们一下吧，啊、哦。我们身边还是有很多朋友是经历过那个年代的、啊嗯，嗯嗯，哦，那那以前就常听他们讲讲过去怎么样，哦，然后讲到后就就一句啊，你即摆应该巴甲巴甲啦，哦，恁魔，恁都无拄到以前个时，安、啊啊啊啊、那都安那安那都安那，他们好像都很向往怀念那个罪恶哦跟那个甜美的年代这样啊、哦，可以胡作非为，但是他们好像不管记者也好，警察也好，哦，都很回味那个年代。呃，事实上我们很清楚，说那个年代其实真的是很乱搞的
0: 。呃，我也很想要问，就是说《刑警教父》里面，我在看，不管是看你哪一本小说，我都觉得好有纪事感，就这个人，这个事件。我觉得我好像是在看某一个报道、某一个事件当中的什么人？那你有真的取材自哪一些真实的案件或人物吗
1: ？哎，应该这样讲嘛，哈、哦，我还是那句话嘛，如果我把一个刑案发生过刑案照搬来小说，那就太偷懒了嘛，啊、哦，就说可能某一个刑案的一小部分，哦，我举哦，我举一个例子好了，《刑警教父》里面最重要的一个桥段就是就是小瑞脱逃那一段，哈、哦，那就是其实是就是。因为我我是把它写成重球，那些真实真实的话其实是，那是陈永志的故事。陈永志本来是要投案的啊，真的是因为他不小心打死的那那个女孩子死掉了，然后他拒绝投案。啊，那原本策动他投案的警察也不敢勉强他。好，其实大概就是这个样子。那我们再把它加工，我因为我不可能照把一个刑案照搬过来，照搬过来第一个太偷懒，第二个。很容易被行家看破，啊、哦，那第三个那个也会缺乏一个呃艺术上的一个加工跟剪裁，好、哦，那我要强调一点就是说，小说它既然是创作的话，啊、呃，它就不是真实的故事，那就不是真实的事件，啊、哦，那它也不是真实事件改编，啊、哦，你顶多只能说是说里面的人物他可能。哦，我在序里面有写到，就是说，可能我一开始我心里面有这样一个形象，这个人的形象，可是小说的人物他自己会慢慢的，他有他自己的生命，他会成自己发展成他的性格，慢慢他就不是原来的那个人了。你要说你要去对号入座的话，都都不太恰当，都不太恰当啊、哦！尤其是台中市警察局的的一些兄弟，他们有人真的是在想说谁是谁谁是谁这样，哦，那我都跟他们讲说。那个对话腔都要不用去对号入座了，因为到后来就变了。一开始你可能去去想到说，哎，你写这个角色的时候有某个人的影子，但也只是他的影子而已。啊、不然他就不叫创作了嘛，是不是？
0: 因为我我在看你的小说，我觉得最有意思的是你对人性，就是那种黑道大哥还有警察胡作非为的时候，那个人性的描写。可是你也是一个正常人，你你也是一个朝九晚五，就是、说你是一个有一个正直的一个记者，你是怎么去揣摩他们那种很黑暗面，然后嗯人性的那个部分，让他们长出在小说中长出他们的啊、呃、事件跟性格
1: 。哎，第一个。嗯当然，啊、你就说我的工作就是写社会犯罪的新闻嘛，那这个会比一般人接触到比较多的那个刑事案件嘛。那第二个，在我的平常生活里面也是有接触到警察，接触到黑道兄弟嘛。啊，虽然说嗯没有到说很深入或挂钩的阶段，但是多少都有点互动，有点交情嘛。第三个就是江湖传闻也听多了嘛，我觉得我常常会去思考说。他们怎么会这样想？啊、哦，那到后来其实发现一件事情，就是说，他们是跟我们不一样，他们叫兄弟嘛。嗯，我们遇到事情，我们会想要和平解决。嗯，哦，我们会想要说退一步海阔天空。哦，我们会想要说寻求法律途径。他们如果这样做，他们就不是黑道了。他们当然一就是那个澳光的改阿多邓海啊，嗯，他们的思维是跟我们不一样的啦。
0: 我，奥利希很天理这样子，欸、天公地一，<不>他们的想法
1: 。没、没，他们会分的，会分说，就是说，你是一般人还是兄弟？他们兄弟有有同道跟同道相处的模式嘛？你若是一般人的话，我本来就在靠吃你为生的、啊。哎、欸，不过你想想看好、哦，黑道兄弟他们不是生产哎，他们输的比多的比我们少哎，我们每天辛苦工作十几个小时，他们。他们当然，他们也有也有做他们的工作了，很辛苦的去打去做一些呃拉偏门的生意。可是，欸、他们生活的过得比我们好哎、欸。那当然是富富贵险中求啊！那大出来就就就是直接拼钱的呀，对不？
0: 嗯，哎呀、啊，所以你在描写的就是这个富贵险中求的这个险嘛
1: ？对啊，啊，不然他们干嘛干嘛当兄弟？嗯
0: ，那警察呢？啊
1: 、那警察是又又不一样哦。警察基本上他是公务员，他是公务员，只是他是公务员里面比较特殊的一种。那因为他的工作他跟黑道接触久，所以他的气质产生变化。如果是警官的话，他好歹也是个大学毕业的知识分子啊。那都是会产生利润，啊、哦，产生权力，权力，啊、哦，所以才会有一些腐化，才会变质嘛。一开始大家都懂嘛，都是想要除暴安良嘛。想要控制黑道，维护治安嘛？那到后来就是尝到甜头嘛。那个那个年代当然就是这样啊。哦，那其实呃，我要补充一点，就是说，这几十年来，我觉得、呃，其实还是所有公部门进步最多的。进步最多的原因是因为他们接受的挑战最大。他根比讲回应与挑战嘛。他们第一个面临媒体的监督，哦，媒体的开放啊。哦还有就是刑事诉讼法的改变啊、哦，因为社会越透明、越公开的话，他们就在第一线被迫必须改变他们的方式啊、哦。这个也是嗯，所以他们自己也在调整嘛，在发展很多弊案，他们自我在调整自己的体制啊、哦。那所以说，现在的警戒的风气跟跟我描写的那个书上的已经差很多了。我自己经历的二十年前，不要不用讲二十年前啦。十年前跟跟现在就差很多了。那还有一点是因为特考班的进来，就是那高普考进来的，不是警察大学哦，不是警专出来的啊，直接考上受训半年进来的，那些大量的在基层改变了生态，改变了警察的生态。
0: 讲到就是说警，警警戒这个风气改变很多，其实也影响到社会组记者的生态很多，对不对
1: ？嗯、哦，有哦有有、哦
0: 。嗯，刚刚提到前辈说，十几二十年前、二三十年前油水很多，跟现在不能比。所以整个来说，其实是一个食物链生态圈的关系嘛
1: 。以前哈，如果说在我描写咽口那本书的那个年代，就是民国七十几年的时候，那时候真的标准的是。记者怕流氓，流氓怕警察，警察怕记者，那刚好是形成个食物链嘛。那到后来就有点改变了，就有点混掉了，混乱了，哦，混乱了，就不再是那个样子了，哦，就有一点怎么讲？比如说谁唬得过谁，谁吃吃谁就吃谁这样。啊、哦，那还有一点就是说，嗯，在在大概九零年代，一九九零年代。也就是呃，燕口那本书的一个背景的时候，有一个很大的一个改变台湾政治啊、哦、生态跟整个台湾社会，就是大量的黑道担任民意代表、当选民意代表、哦、这个当然就是说，在整个台湾民主转型的过程当中啊、呃，李登辉为了要维系他们的政权，就是大量妥协，让地方有实力者进入。啊，进入政治圈嘛，啊，这个其实就会影响到说整个黑道的生态，啊，那整个警界的生态、啊，啊，原本是你在管的流氓，现在在在议会上可以检讨你的预算、三年的预算，啊，这个是一个在台湾来讲，台湾历史上都是都是一个很很特殊的一一个一个现象。可是说实在话啦，也是那十年啦。后来到两千年之后，其实黑道已经不太有当选的空间了、嗯
0: 。这就我在读啊、呃、林庆祥他的新书《咽口》时候的感想，就说他讲他这个小说里面描写的这个警察跟黑道的这个生态，那个时候就是股票升上万点嘛，然后大家乐，然后甚至是警察在帮黑道够顶够那个赌场，这样我觉得很不可思议，但事实上这的确真的发生。经过这十几年，其实整个生态也都改变了。所以我当时在读这个小说的时候，觉得好精彩，好有意思。静想了这本新的小说，描写九零年代黑金政治啊的咽口，会在年底或是明年初的时候出版。那到时候也会在静文学的网站上面连载。希望对这个主题有兴趣的读者朋友，也可以来持续追踪观看。谢谢大家。